0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje eu vou falar sobre a presença de Deus. Josué, dentre tantas características, uma delas é que ele carregava a presença. Quando Deus fala comigo que eu sou a figura profética de Josué, que eu represento a Igreja Josué tanto individualmente quanto coletivamente, a nossa casa, essa igreja representa essa personalidade profética, eu começo a estudar de maneira mais profunda sobre Josué, eu começo a esquadrinhar mais as escrituras, e eu faço alguns questionamentos, não sei se você já pensou nisso, acho que todo mundo sabe aqui que Josué é sucessor de Moisés, Moisés foi o grande líder, que livrou, Deus usou para livrar o povo da escravidão, atravessou o Mar Vermelho, e Josué foi o seu sucessor, e uma das perguntas que eu me fiz é, por que Josué foi o sucessor de Moisés? Moisés tinha dois filhos, Gerson e Eliezer, você também deve saber muito bem disso, se na nossa cultura atualmente é normal, fazer um processo de transição, de sucessão para os filhos, isso é normal na nossa cultura, você imagina naquela época, numa cultura patriarcal, seria muito natural, um dos dois filhos de Moisés, o sucederem, ou talvez até os dois, no processo de liderança da nação, então uma pergunta sábia que me fiz, é por que Deus Josué foi escolhido? e eu comecei a esquadrinhar a resposta disso na Bíblia, e eu tenho pelo menos duas fortes características que Josué carrega, como diferencial, diferentes do povão, diferentes da maioria, Josué carregava pelo menos duas fortes características, e eu vou usar esse domingo e o domingo que vem para falar dessas características, porque elas apontam para nós é aquilo que Deus quer que nós sejamos, é a figura, é a personalidade profética que Deus quer que a gente tenha como igreja, característica número um é o que eu vou me apoiar hoje, Josué priorizava a presença de Deus, característica número dois, Josué era reconhecido por ser forte e corajoso, ele não tinha medo, ele era um líder de destaque, porque ele não tinha medo, um homem corajoso nas batalhas, e eu vou falar, ensinar mais isso a partir do domingo que vem, sobre batalhas, lutas, conquistas, que nós enfrentamos na vida, a gente vai aprender com Josué, como conquistar, não na força do próprio braço, mas na força que Deus dá, na graça que Deus dá, sobre a palavra que Deus derrama sobre nós, mas hoje eu quero me apoiar, na primeira forte característica de Josué, que ele não abrir a mão da presença de Deus, vamos abrir em Êxodo capítulo 33 verso 11, a palavra diz assim o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo, depois Moisés voltava do Arraial porém o moço Josué seu auxiliar filho de Num não se afastava da tenda. Preste atenção, segura esse versículo para mim na tela um pouquinho. Talvez nem todos saibam aqui, a tenda era a tenda do encontro de Moisés. Moisés ele precisava se dirigir à tenda toda vez que ele precisava tomar um conselho de Deus. Então tem dois lugares evidenciados na história de Moisés que Deus falava com ele face a face, um era o monte Sinai, onde Deus entregou a lei, os dez mandamentos, outro lugar era a tenda do encontro, essa tenda ficava fora do arraial, fora de onde o povo estava acampado, então o povo estava no território, a tenda necessariamente ficava fora, Moisés tinha que sair, ele tomava o conselho de Deus, Deus o que eu faço com essa questão, isso, 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 Deus respondia, Moisés voltava e falava ao povo, é assim que funcionava, então num belo dia, Moisés foi, tomou o conselho na tenda, voltou para o povo, e Josué, era servo de Moisés, era o auxiliar, era o serviçal, era o ajudante, ele estava ali para acompanhar Moisés, onde Moisés fosse, então Moisés vai à tenda, Josué vai atrás, assim como Moisés subia o Sinai, Josué ia atrás, mas nesse momento, Moisés voltou para o arraial voltou para o acampamento e Josué permaneceu na presença Moisés foi até a tenda do encontro a presença de Deus se manifestou veio a nuvem que pairava sobre a tenda o Senhor conversava com Moisés, diz a Bíblia face a face está escrito Moisés ok Deus entendi vou lá falar com o povo, Josué diz assim, opa, desse lugar, eu não quero sair, eu vou ficar mais um pouquinho, eu vou aprender mais um pouquinho, talvez Deus tenha algo mais para falar comigo aqui nesse lugar, Josué nessa época não era o líder, ele era só um auxiliar, ele era só um servo Ele não precisava provar nada para ninguém Era só Ele Deus Ele não precisava provar nada para Moisés Ele não precisava provar nada para a família dele Ele não precisava provar nada para a igreja dele mas quando a presença de Deus se manifestou, ele diz assim, eu vou ficar mais um pouquinho nesse lugar, o um homem apaixonado pela presença, ele não recebeu uma ordem, ele não recebeu uma direção, ele não recebeu uma dica, a presença de Deus se manifestou. Ele falou, eu preciso ficar nesse lugar. Eu entendi o um recado para Moisés. Eu entendi o um recado para o povo. Mas eu quero saber qual é o recado que Deus tem para mim. Eu vou ficar nesse lugar. Eu já me perguntei algumas vezes. Deus, o que é que Josué ficava fazendo naquela tenda? a gente não sabe quantas horas ele passou, quantas vezes ele fez isso, mas o que a Bíblia deixa claro para nós, é que Josué priorizava, a presença de Deus, antes do título, antes do chamado, sem ter que provar nada para ninguém, igreja dos filhos, Deus quer se relacionar, com o um filho que ama permanecer na presença do Pai, Deus quer se relacionar com o um filho que não se contenta com o primeiro encontro, mas que quer ficar mais um pouquinho de tempo na presença, Deus quer se relacionar com o um filho que tem acesso e que diz assim, Deus eu não preciso provar nada para a sociedade, eu não preciso provar nada para ninguém, eu preciso te conhecer melhor... Preciso te conhecer melhor Por que será Que foi Josué que foi escolhido Como sucessor Porque ele amava a presença Ele amava a presença Presença de Deus É mais do que uma boa pregação É mais do que uma religião É mais do que uma placa É mais do que uma tradição É mais do que uma crença É experiência É vida gerando vida É eu sigo porque eu vi eu faço parte porque eu senti, e eu creio porque eu ouvi, do próprio Deus, naquele encontro, naquela tenda, naquele lugar, a presença foi real, e continua sendo real, Evangelho não é sobre religião, nunca foi, Evangelho é sobre uma experiência real… Com o Criador Para que iremos Deus? Se só Tu tens palavras de vida eterna, É você ouvir as palavras de vida E sentir o senso de propósito eterno No seu interior Quando você sente isso Quando você tem essa experiência Você não precisa mais buscar Em outros lugares Em outras coisas para preencher o seu vazio, Josué não fazia apenas companhia a Moisés, mas Josué fazia companhia para Deus, <risos> aleluia! Antes da liderança, antes de enfrentar qualquer batalha. esse era Josué, quando ele era só um menino, um servo, um jovem, filho de Num, um desconhecido, deixa eu ficar aqui na presença, sabe o que eu sinto dizer para alguns? Você está esperando promoção de homens? Aprenda a desfrutar da presença que na hora certa Deus é que vai te promover não espera o homem olhar para você, não espera o homem mandar alguma coisa, não espera o homem te ver, se você ficar na presença de Deus e o teu pai te encontrar lá, na hora certa, no dia certo, ele que vai te promover. Ainda que tenham outras pessoas mais capazes, mais bem aceitas, talvez os filhos de Moisés, deveriam ter passado pelas melhores escolas, aprendendo todo dia com o pai em sua casa os mais apoiados por toda a sociedade, seria o processo natural, mas apareceu um tal de Josué, que amava a presença, uhum. ele amava a presença, Tá aí um grande segredo, que a gente precisa aprender, isso é tão evidente em Josué, porque ele era assim, antes de ser líder, e ele continuou assim, depois de se tornar líder, depois de ir para as batalhas, então abra comigo em Josué capítulo 3, verso 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Palavras do próprio Josué. Verso 14. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita, é importante esse parênteses que a Bíblia dá, porque tem alguns historiadores, ateus que falam umas bobagens, Diz que o povo atravessou numa estação que estava seco o rio, o mar vermelho estava seco, por isso o povo passou lá na época, que foi um, um, um rebuliço da natureza, não, não, não. Está aqui registrado em Josué que foi exatamente no tempo, na estação que estava mais cheio, o leito do rio Jordão. Verso 16. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão. Algumas versões está num muro ou num paredão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas, eu estou lendo tudo para você entender o tamanho do milagre, então o povo passou diante de Jericó, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eles atravessaram o Jordão a seco, irmão. A seco. Não sei se você entendeu bem o que aconteceu aqui nessa história. O povo chegou na beira do Jordão. Eles se acamparam naquela região, na beira do Jordão. Eles estavam enxergando a terra prometida a terra que o Senhor havia prometido aos seus pais, a Moisés, aliás, a promessa vinha desde Abraão, aquela era Canaã, a terra da promessa, então o povo estava acampado de frente à terra, só que tinha um rio enorme, que era o rio Jordão, para atravessar, então eles tinham duas opções, primeira, ou eles davam uma volta enorme, que ia demorar meses, ia ser extremamente desgastante, ia tomar muita energia e eles iam ter que enfrentar outros povos, ou Deus fazia um grande milagre, então quando eles estavam de frente... para o Jordão, Deus deu uma direção para Josué, Deus fala para Josué, eu vou abrir o Rio Jordão, e vocês vão atravessar e vão entrar na terra que eu prometi, mas preste atenção, diferentemente de Moisés que tocou na água do mar vermelho, o mar se abriu, agora, Josué, ele vem com a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus, a arca da aliança é a presença manifesta, e ele diz assim, vai os sacerdotes, na frente, então os sacerdotes vão levando a água, e quando eles tocam na água, quando eles pisam naquela ribanceira, diz a Bíblia, que lá na cidade, lá em cima, houve uma barreira de água, então eles vão caminhando, a água vai diminuindo, a água vai diminuindo, e quando eles chegam a uma determinada distância do povo, a água já tinha parado de correr, aí eles se posicionam, ficam com a arca aqui parada, o povo passando lá atrás, atravessando, depois que o último irmãozinho de Israel passou, então eles decidem sair da posição que eles estavam, e quando eles saem do rio, ou da, da, do, do córrego, de onde corria o rio, as águas voltam a correr, o milagre sobrenatural acontece, dirigido pela presença manifesta de Deus, a arca da aliança segurada pelos sacerdotes, bloqueou o rio, fez uma barreira no rio, a presença manifesta de Deus, Josué entende a importância da presença, a gente aprende com isso o Jordão representa as fronteiras que o mundo nos apresenta o Jordão fala das barreiras que nos limitam quando você acha que está para entrar na terra prometida aparece o um rio Jordão no meio para atravessar o seu caminho você diz assim, está muito perto pastor, está muito perto aparece o um rio Jordão Aí eu te pergunto, o que é que você faz quando o Jordão aparece na sua frente? Eu ouço atendo pessoas e a gente ouve muitos casos, talvez a maioria deles, talvez o mais comum, seja o conformismo. Então a pessoa que chega na frente do Jordão, ela está pertinho de entrar na terra prometida, está logo ali. Mas como apareceu o Jordão ela olha para trás, já está tudo acampado, está tudo certo, ela diz, quer saber, eu vou ficar aqui mesmo, até que não está tão ruim aqui, aí ela se contenta, com aquilo que Deus não projetou para ela, pegou aí, quer saber, eu vou ficar aqui mesmo, A terra aqui está seca, o povo está acampado, está tudo certo, conformismo, a pessoa acaba vivendo o morno, o raso, o básico, Deus prometeu para você, aquilo que é bom, perfeito e agradável, mas você contenta-se com meia boca, e ainda diz que essa foi a vontade de Deus, foi não, Eu não sei quem te contou essa mentira e você acreditou, a vontade de Deus é que você viva uma vida abundante, a vontade de Deus, é que você viva a perfeita, a boa, a agradável, é óbvio, que aparecem intercorrências, eu não estou dizendo que você não vai ter tribulação, não, vou, não estou dizendo que você vai ter dias maus, o que eu estou te ensinando é, não se conforme, não se conforme com o momento atual, não se conforme com o estágio atual, não olhe para as dificuldades, para o Rio Jordão, e dizer assim, ah pastor, para que atravessar isso aí, para que me incomodar agora, deixa assim mesmo, preguiça espiritual, se você buscar, se você orar, você vai ver que o Espírito Santo, Ele está te conduzindo a entrar na terra prometida, preguiça espiritual, conformismo, tem pessoas que ficam assim, pastor, sabe o que é? Eu estou esperando aí o governo criar uma um vale, um bolsa, travessia, quem sabe, vem uma balsa daqui a pouco, e leva eu e minha família, a gente passa o rio está tudo bem, vamos esperar, vamos ver o que, que dá, aí ele fica esperando, 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 tem outras pessoas, que quando chega na frente do Jordão, ele fala assim, já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer, é aquele superativo, né, a pessoa que já, cria muitas ideias, já sei pastor sabe o que é? achei um curso de engenharia de barco e aí eu vou ficar cinco anos fazendo engenharia de barco, vou construir o melhor barco do mundo vai passar eu, minha família, e ainda vai passar um bocado de gente daí, ó vou atravessar vai fazer esse um negócio bom, pastor. daqui cinco seis anos eu estou atravessando esse rio conhece alguém assim? tem gente que olha para o rio e ele olha para o esforço próprio que ele pode fazer ele se esqueceu que foi Deus que mandou ele chegar a esse lugar Ele se esqueceu que foi Deus que prometeu atravessar a terra Então quando ele chega na frente de um desafio Ele quer olhar para o esforço próprio Diz assim, pastor, talvez Se eu fizer um bom curso de natação <risos> Eu vou botar minha família inteira para aprender a nadar Quem sabe daqui uns seis meses a gente atravessa esse rio a nado. É o indivíduo que olha para o esforço próprio. Diante dos desafios, ele se esquece que tem um pai um Deus provedor, que ainda opera milagre nos dias de hoje, que ainda faz a tempestade acalmar, ele esqueceu que tem um Deus, que ainda o mar lhe obedece, o vento lhe obedece, que manda maná, que faz multiplicar o pão, que faz multiplicar o azeite, você esqueceu que tem um Deus vivo, fiel, e se Ele prometeu que você vai chegar do outro lado, Ele vai fazer o rio parar, mas você vai chegar do outro lado... não se esqueça de quem o seu pai é, o criador de todas as coisas, e você sabe uma coisa que Deus ama? Sabe uma coisa que o nosso pai ama? Presentear o filho, ah, eu vou presentear os meus filhos, imagine o nosso Deus, então no momento que você mais precisa, tudo o que Ele quer é te presentear isso se chama graça mas quando você olha para o seu esforço próprio, para a sua natureza e diz assim, eu posso atravessar isso, eu consigo eu vou lutar, há uns 10 anos eu vou conseguir então você quer viver no esforço próprio eu gosto tanto de falar sobre esse assunto pastor, quer dizer que eu vou viver só na graça, não preciso fazer mais nada não, pelo contrário você vai ter que ter muita fé Você vai ter que botar o sacerdote na frente Vai ter que tomar algumas atitudes Vai ter que se posicionar em oração Vai ter que colocar um propósito no seu coração Eu vou conhecer Deus mais de perto Porque quanto mais eu conhecer mais eu vou ouvir a sua voz Mais eu vou saber a graça que ele tem para mim hoje A graça que ele tem para mim amanhã Só que o esforço é diferente Aliás, o próprio Deus falou para Josué Esforça-te, tem de bom ânimo no mês que vem eu vou pregar bastante sobre isso. Mas é o esforça-te na autoridade que Deus deu, esforça-te na palavra que Deus deu, tem de bom ânimo na força que Deus te deu. Isso é graça. Josué nos ensina a viver pela fé. Josué nos ensina a levar a presença de Deus adiante, na frente dos nossos problemas, ele diz assim, sacerdotes vão na frente e leve a arca, hoje, você é o sacerdote, entendeu? Eu sei que tradicionalmente a gente tem a figura de olhar para cima de um altar, de um púlpito, e achar que o sacerdote é o pastor, é o líder, é a autoridade espiritual, quando na nova aliança, o Senhor diz, você é sacerdócio real, povo santo, adquirido, propriedade exclusiva do Pai, você é o sacerdote, e uma das funções sacerdotais, é carregar a presença, uma das funções sacerdotais… É ministrar adoração, é levar a arca, levar a presença de Deus, você é o um sacerdote, Josué está dizendo, carregue a presença na sua frente, está na frente do Jordão, não espera que, ah vou esperar o pastor, o Gidão, aquela palavra, a oração dele, para fazer o rio parar de correr, e quem sabe vai dar certo, você é o um sacerdote, carregue a presença, você igreja tem poder de bloquear a correnteza do inferno a correnteza que nos amedronta a correnteza que nos acovarda a correnteza de notícias ruins a correnteza do medo a correnteza da tristeza, da angústia a correnteza das notícias que nos deixam pior você sacerdote tem poder de bloquear essa correnteza. E a receita para isso é carregue a presença manifesta de Deus. Vá para outra margem do Jordão, vá para outra banda. Você diz assim, pastor, o que eu faço para levar eu, minha família, minha casa para o outro lado, para atravessar esse Jordão? Observe que nós cantamos aqui a música, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, é muito importante você aprender isso aqui, Moisés libera o povo do Egito, faraó persegue, lembra da história, para na frente do mar vermelho, o mar se abre, o povo passa, naquele momento, você cantou aqui, Deus estava tirando o povo do escravo, se tornaram filhos, houve uma virada de chave, mas o povo passou 40 anos no deserto. Esse período se chama processo. O que Deus queria era libertar o povo da escravidão não só isso. O que Deus queria era dar uma herança para os seus filhos. Mas entre sair do ponto de ser escravo a experimentar a herança, tem algo chamado processo. Que, para esse povo que nós estamos estudando, para o povo hebreu, esse processo demorou 40 anos. Foi da vontade de Deus, pastor, levar 40 anos? Não! Não foi! Alguns teólogos afirmam que... Do lugar geográfico onde eles estavam, até Canaã... Era um percurso de no máximo dois meses... No máximo! Por que é que levaram 40 anos? É muito importante você entender isso aqui que eu estou ensinando... Por que levou 40 anos para experimentar a terra prometida? Porque eles tinham um coração duro, coração de pedra, então você lê a história bíblica em Êxodo, você vê muitas vezes, Deus falando com Moisés, Moisés, larga a mão desse povo, eu vou começar uma nova nação a partir de você, deixa esse povo para lá, esse povo só murmura, só reclama, esse povo não consegue ser grato a nada que tem hoje, só fala mal… Eu dou maná não está bom. Tem a coluna de fogo não está bom. Tem a nuvem protegendo não está bom. Eu faço água sair da pedra não está bom. Coração duro. Toda essa geração diz a Bíblia que morreu no deserto. Não entraram na herança. Não entraram na Terra Prometida. Deus não quer apenas te libertar da escravidão, Deus tem uma herança para te dar, a pergunta que eu te faço, como é que está o teu processo? Como é que está o teu processo? Hoje, a nova aliança, esse processo se chama amadurecimento espiritual… não é da vontade de Deus que você seja um filho bebezão espiritual sabe o bebezão espiritual mimimi, tem que ser tratado sempre com uma madeirinha sabe, não é da vontade de Deus isso pastor, como é que eu faço para aprender melhor isso para desenvolver, para crescer eu te dar uma dica muito importante, leia Gálatas é um bom começo leia carta aos Gálatas, é curtinho você lê numa sentada, mas lê e mastiga irmão. lê umas 10 vezes, umas 20 vezes Deixa o Espírito Santo falar com você. Você vai ver claramente que a vontade de Deus é transformar num filho recém-nascido para um filho ruiós, que é um filho maduro. Porque só pode desfrutar da herança quem amadurece. Então a gente vê aqueles, aquela geração morrendo no deserto. Mas a geração de Josué entrando de fato na terra prometida, experimentando a herança. Eu não estou falando mais entre ser escravo e ser filho. Eu estou falando em receber tudo aquilo que Deus prometeu para você. Receber prosperidade, vida abundante, receber uma vida feliz, um lugar próspero e abençoado. É isso que representava Canaã, a terra da promessa. Qual a grande característica de Josué para entrar em Canaã? Presença de Deus. Ou saber o que eu vou te falar presença de Deus, é a chave que você precisa, é a resposta que você precisa para entrar na próxima fase, eu estou te revelando uma chave muito poderosa, se você pegar aí no seu coração, se você aprender, guarda pelo menos isso aqui que o pastor está falando, você chegou até aqui, a graça, a presença de Deus te trouxe até aqui, o amor de Deus chegou até esse lugar, você está na beira do Jordão, Agora o que vai fazer você atravessar o Jordão E entrar de fato, experimentar na herança Na terra prometida que Deus tem para você Presença de Deus É a chave para você Atravessar Entrar na próxima fase A presença de Deus é a chave A presença de Deus É o que te faz experimentar aquilo que Deus projetou Vamos ver isso Em Josué no capítulo 6 Abra lá Josué capítulo 6 verso 6 então Josué filho de Num chamou os sacerdotes olha só gente isso aqui eles já tinham passado o Rio Jordão chegaram lá na frente do Jordão aí sabe o que aconteceu? Eles, eles deram de frente com a muralha famosa muralha de Jericó vamos continuar ele chamou os sacerdotes e disse levai o que? a arca da presença levai a arca da aliança os sete sacerdotes, levem sete buzinas de chifres de carneiro, diante da arca do Senhor, e ordenou o povo, avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão na frente da arca do Senhor, diante da muralha, o que é que você vai carregar? as muralhas que aparecem na sua frente, as, as muralhas que aparecem no seu casamento, as muralhas que aparecem na sua família, as muralhas que aparecem no seu trabalho, diante dessas muralhas que para você é intransponível, leve a presença de Deus, é isso que Josué está ensinando para nós, a presença manifesta de Deus diante da muralha, preste atenção no primeiro milagre, que era a abertura do Jordão, o rio foi contido por uma muralha, e depois dessa contenção o povo passou, o povo marchou em direção a Canaã, agora no segundo milagre, o povo tem que marchar em volta da muralha, com a presença, no primeiro milagre a presença estava na frente, a arca ia na frente, agora no segundo milagre diante da muralha, a arca está no meio do povo, situações diferentes, eventos diferentes, o cenário diferente, mas a presença de Deus é a mesma, então talvez no início da sua caminhada com Jesus, você conseguiu vencer as barreiras, você conseguiu avançar na vida carregando a presença, e você chegou aqui, a fé foi esfriando, o amor foi esfriando, você nem lembra mais direito como é que foi o seu encontro com Deus, e aí hoje Deus está te relembrando, na fase atual, as muralhas que estão subindo a sua frente, carregue a presença de Deus com você, e essas muralhas vão cair, as muralhas que estão na sua frente vão cair, quando você carregar a presença? Eu vejo por aí muita gente falando, fazendo campanha sete voltas, em volta de não sei o quê… 14 voltas, pode fazer irmão, 7 voltas, 14, 21, 54, 1044 voltas, correndo em volta de Joinville, se não tiver a presença de Deus não vai acontecer nada, pode levar a buzina, a trombeta, fazer barulho, jogar óleo ungido, pode fazer o que for, se não tiver a presença não vai valer nada tem muita gente que pensa que a muralha caiu, porque o povo deu sete voltas, que aliás não foi nem sete, foi quatorze, as pessoas acham que a muralha caiu ali, a muralha caiu porque, Josué tinha mandado a arca da presença de Deus, e no meio do povo, e quando a presença de Deus estava com ele, as muralhas foram ao chão, porque onde Deus está, sobre a palavra que Deus diz, não tem muralha que permanece em pé, presença Manifesta de Deus Talvez alguém pergunte assim Pastor Como é que faz? Como é que carrega essa presença? O senhor está falando Faz sentido para mim, muito bom Mas como é que é isso? Na vida prática Como é que eu posso experimentar dessa presença? Hoje não tem mais arca Não tem mais um Uma símbolo físico da presença você sabe que todo aquele que é filho de Deus carrega o Espírito Santo em você, é isso que a palavra nos diz, como selo penhor da salvação o Espírito Santo está em você, mas a presença manifesta de Deus ela tem a ver com seus sentidos então é quando você sente, tem algumas pessoas que têm experiência de ouvir a voz de Deus de forma audível, tem pessoas que têm experiência de ver, e os olhos espirituais se abrem, e a pessoa tem visões, tem pessoas que têm experiência na pele, e ela vai dizer assim, pastor eu senti um calor na minha mão, eu senti um fogo ardendo, queimando o meu peito, então é quando você sente, a presença manifesta, ela tem uma conexão no mundo espiritual, diretamente com os teus sentidos, com os sentidos espirituais, como é que faz pastor? Nunca senti nada disso Nunca vi nada, nunca ouvi nada, nunca senti Como é que faz? Peça a Deus Busque o Senhor Ore no teu quarto secreto Jejum O que é o jejum? O jejum deixa você mais sensível Exatamente esses sentidos espirituais Ficam mais aguçados Você consegue ter mais sensibilidade Deus está sempre falando Deus quer se encontrar com você Mas será que você deseja permanecer na tenda do encontro como Josué permaneceu, até a presença se manifestar para você, até a presença ser real para você, não é aquilo que um contou, não é aquilo que um falou, ah, pastor eu lembro, eu senti há é muito tempo atrás, no Águas Vivas, quando é que você vai fazer o teu Águas Vivas pastor, para eu sentir de novo, deixa eu te contar, Deus tem um Águas Vivas preparado para você, hoje à noite no teu quarto secreto, pode ser amanhã no teu quarto secreto, a tenda do encontro pode ser lá no seu cantinho, no seu tempo com Deus, basta você querer, é simples assim, basta você desejar, abrir o seu coração, e ser como Josué, quando ninguém está vendo, eu vou te ensinar agora um segredo muito especial, para você de verdade experimentar a presença manifesta de Deus entregue a Ele toda a sua atenção, a sua devoção e a sua lealdade, guarde isso, Se, eu sei que tem algumas pessoas aqui que eu estou falando, você está anotando, anote isso, isso é fundamental, o que precisa pastor, para carregar a presença, quando o Jordão aparecer na minha frente, quando a muralha aparecer na minha frente gente, tem pessoas enfrentando lutas, é tempo de luta, de batalha, por isso que Deus nos falou para passar esses 21 dias em oração, e jejum, porque a luta está acirrada no mundo espiritual, e Paulo diz, a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é assim contra as hostes, potestades, principados, seres espirituais, da maldade dos lugares celestiais em Cristo Jesus, então você tem que se posicionar, senão daqui a pouco você vê, vai ver o seu casamento sendo destruído, você não percebe que tem uma muralha gigante entre você e o seu esposo? Você não percebe que tem uma muralha gigante entre você pai? E a sua filha? E o seu filho? Você não percebe que tem uma muralha gigante? Entre aquilo que você faz e aquilo que você deseja ganhar financeiramente? Eu estou falando de batalhas espirituais como é que você tem se posicionado diante delas, você tenta fazer, tentou, tentou até agora no teu esforço, mas Deus te trouxe esse lugar para você ouvir essa palavra, porque Deus quer te dizer, chega de lutar na força do seu braço, e aprenda a atrair a presença de Deus para esse lugar, porque quando a presença se manifestar, você vai ver, a muralha vai cair ao chão… As muralhas caem ao chão quando nós carregamos a presença manifesta de Deus chegou a hora de se posicionar igreja dos filhos não importa se você é líder ou se você está começando agora na fé Josué nos ensina que mesmo a vida sem posição sem status, sem título de liderança mesmo a vida de um anônimo ele estava lá na presença de Deus, escondidinho quando ninguém olhava para ele se você começou agora, tem uma semana de fé, ou se você já tem muito tempo de fé, já tem título de liderança, não importa a sua posição, tem essa característica em você, Carregue a presença de Deus, onde você estiver e como você estiver. Esse é o símbolo dessa casa, esse é o símbolo dessa igreja. Nós somos apaixonados pela presença do Espírito Santo. Isso está no nosso DNA e isso precisa estar na sua vida individual, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Isso precisa fazer parte do seu DNA, da sua rotina. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.